0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la Tête des Chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, nous aborderons le bien-être des chiens de compagnie d'un point de vue pratique. Bonne écoute À la suite de trop nombreuses discussions avec des collègues et amis du monde canin, on en a conclu que beaucoup de chiens qu'on croise ne sont pas très heureux et que c'est bien triste parce que de leur côté, ils sont quand même vachement sympas. Plutôt que d'être en mode « bouh c'est pas bien de faire ça », je me suis dit que ça serait sympa de faire un épisode conseil que vous pouvez appliquer facilement avec votre ou vos chiens pour que ceux-ci vivent leur meilleure vie avec vous. Il y a forcément des situations qui manquent, mais j'ai essayé de faire la liste la plus complète de ce que je vois le plus souvent et des conseils que vous m'avez donnés sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, pour commencer cet épisode, je me permets de vous rappeler que personne n'est parfait et que ça nous arrive à tous d'être débordés émotionnellement et de faire de la merde avec son chien. Même si lui hurler dessus ou lui taper dessus, ça c'est vraiment non. Mais moi aussi, ça m'arrive de lever la voix de façon totalement injuste dans un moment où j'ai eu peur et de me sentir bien con après. Personne n'est parfait, mettez-vous bien ça dans la tête. Mais je pense qu'il faut avoir la meilleure théorie possible pour avoir la meilleure pratique possible. Donc plus les bons conseils seront dans votre tête, moins vous aurez tendance à faire des bêtises avec votre chien. Bref, on va commencer par le conseil avant adoption. Il est important, avant d'adopter votre chien, de regarder votre mode de vie. Vous êtes actif ou plutôt en mode larve Vous bossez de chez vous ou vous êtes absent 8 heures par jour Vous avez du temps à consacrer à un autre être vivant Vous avez assez d'argent pour survenir à ses besoins niveau bouffe, mais aussi pour toutes les urgences vétos qu'on ne prévoit pas et qui coûtent une blinde Pensez à l'adoption, c'est la meilleure chose à faire, et surtout vous demandez, est-ce que votre volonté d'adopter un chien est totalement égoïste Ou est-ce que vous pouvez accueillir un autre être vivant et respecter ses besoins Choisir son chien selon son mode de vie et se faire accompagner par un éducant positif dès le projet d'adoption devrait être la base pour tout le monde. Si vous adoptez en élevage, renseignez-vous sur les bons élevages et prenez le temps de discuter avec l'éleveur sur est-ce que la race est adaptée à votre mode de vie et aussi quel individu vous correspond le mieux. Bref, prenez le temps de cogiter avant l'adoption et de vous faire accompagner plutôt que d'adopter sur un coup de tête et de vous retrouver débordé parce que votre chiot adopté il y a deux semaines n'est pas propre ou que vous avez zéro temps pour promener convenablement votre chien. Une fois que vous avez adopté votre chien, il va falloir penser à l'organisation de l'espace. Proposez plusieurs couchages dans différents endroits et de différents types. Un tapis de sol, un plaid en moumoute, un hauteur, des petits coconings, des grands où ils peuvent s'étaler, etc. L'idéal, c'est d'en mettre un dans chaque pièce si vous avez de la place. Le choix, c'est vraiment très important pour les chiens, particulièrement lorsqu'ils sont plusieurs. Ne comptez donc pas un lit pour chaque chien, mais au moins un en plus ajouté à votre nombre de chiens. Évitez d'ailleurs de mettre le couchage dans les lieux de passage. Quand un chien dort, c'est comme nous, il doit absolument être tranquille. Donc pas de papou quand il se repose dans son coin, pas d'enfant qui vient le réveiller. D'ailleurs, essayez de respecter au mieux son rythme de sommeil. On fait coller toute la vie de notre chien à nos horaires, mais vous verrez que parfois, votre chien a plus besoin de dormir que de se promener, et du coup il faudra décaler l'heure de la promenade. Concernant la nourriture, ce n'est pas mon domaine, donc je vous dirais de choisir la nourriture la plus adaptée. Chez nous, on est dans le simple, on est aux croquettes et pâtés. Pareil pour la team pour ou contre gamelle, perso, je m'en fiche, là-dessus, chacun fait comme il peut. Si votre chien a tendance à s'empiffrer, rendez ce moment un peu plus compliqué et ludique, avec par exemple une gamelle anti-glouton ou en cachant de la nourriture dans des petites boîtes ou dans des jouets faits pour. Vous pouvez également distribuer sa ration de croquettes pendant les promenades ou dans des tours, etc. Si vous avez un jardin, vous pouvez aussi lui lancer sa ration de croquettes sur la pelouse, comme ça il prend le temps de manger et ça lui fait travailler ses petits neurones en même temps. Et le plus important, c'est de foutre la paix à votre chien quand il mange. Ce sont des conneries qu'on est beaucoup trop à avoir fait d'entraîner son chien à mettre la main dans sa gamelle. Ça risque juste de créer de la protection de ressources. Bien au contraire, n'hésitez pas à faire manger votre chien dans une pièce fermée pour qu'il prenne son temps et que personne ne puisse venir l'embêter. Un conseil que j'aurais bien aimé avoir eu avant, c'est ayez des jouets, mais aussi des trucs à mastiquer. On n'en parle pas assez, mais les chiens ont vraiment besoin de mastiquer et il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ça, comme par exemple Cani Ça permet qu'ils ne bouffent pas vos affaires et ça permet de les fatiguer. C'est tout bénéf, et il y a pas mal de choix pour les types de mâchoires différents. Perso, chez nous, c'est cornes de buffle et sabots de veau qu'on rachète chaque mois vu que Bocus a une mâchoire de staff. Mais si vous avez un petit chien, vous pouvez tout simplement investir dans des balles à picots ou dans des petites cornes de serre. Un autre conseil quand vous êtes chez vous avec votre chien, c'est de ne pas être toujours sur son dos. Laissez-lui des moments de calme, des moments de jeu seul et des moments où il s'ennuie. Je sais qu'au début, on a tout le temps envie de le câliner et d'être en interaction, mais c'est vraiment important pour lui de le laisser faire ses trucs dans son coin. Et attention, quand je dis ça, ça veut pas dire l'enfermer seul dans une autre pièce. Et mon dernier point sur le « chez vous » et organisation de l'espace, c'est vous devez éduquer les gens qui viennent chez vous, qu'ils soient enfants ou adultes, à laisser votre chien tranquille. Moi, c'est ma règle numéro 1 pour éviter tout accident, même si j'ai toujours eu des chiens super tolérants. Votre chien mérite d'être tranquille, peu importe si les gens ont envie de le tripoter non-stop. C'est votre chien et vos règles. Évidemment, si votre chien adore faire des câlins à vos potes, vous n'êtes pas obligé de l'en empêcher non plus. Ensuite, on va passer à tout ce qui est apprentissage. Alors je vais forcément répéter ce qui a déjà été dit dans les épisodes 1 et 2, mais globalement privilégier l'utilisation de renforçateurs positifs et l'ignorance des mauvais comportements et la gestion de l'environnement aux punitions. On ne punit pas, on ne réprimande pas, on n'isole pas, on n'utilise pas d'outils coercitifs et on ne fout pas de pression à son chien. Je rentrerai pas dans tous les détails, vous pouvez aller écouter les autres épisodes, mais vraiment, n'entrez pas en guerre avec votre chien, ce n'est pas un combat et fuyez l'éduc qui vous dira le contraire. D'ailleurs, j'en profite ici pour rappeler, ne laissez personne, que ça soit Jean-Kévin du Parc, votre éduc ou votre veto, utiliser la contrainte ou la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, avec votre chien. En termes de contraintes psy, on a par exemple le fait de mettre une pression à son chien en lui demandant de fixer notre regard. Ça nuit complètement à la relation avec lui et ça le fait flipper. Si votre chien fait une merde, respirez un coup, dites-vous que c'est pas grave et il apprend et c'est ok. Et surtout, réfléchissez à comment mieux anticiper la prochaine fois. Un de meilleurs conseils d'ailleurs, parce que peu d'humains se baladent avec leurs magnifiques pochettes à friandises, et que c'est vraiment dommage, c'est utiliser des friandises. Ce n'est pas mal, et ça facilite beaucoup de choses. Ça augmente les interactions positives avec votre chien, et surtout, ça évite la contrainte physique ou mentale. Par exemple, si vous voulez reprendre un jouet dans la gueule de votre chien, au parc à chiens, ou dans la rue, ou même chez vous, Proposez-lui quelque chose en échange de plus haute valeur plutôt que d'ouvrir sa gueule. Autre exemple, si vous essayez d'apprendre à votre chien à s'arrêter au passage piéton, récompensez quand il le fait plutôt que de l'engueuler quand il ne le fait pas. Ça marche vachement mieux en récompensant. Bref, travaillez avec des friandises si votre chien est réceptif. Vous pouvez tester différents types de récompenses et voir ce qui plaît à votre chien. Vous pouvez aussi féliciter à la voix, avec des caresses si votre chien aime ça, avec le jeu ou avec de la bouffe. Pour les friandises, n'hésitez pas à augmenter la valeur des friandises que vous donnez. Le meilleur conseil de mon éduc, c'était plus ça pue, plus appeler aux au chien. Par exemple, pour les simples balades, nous on est au knacky avec la friandise de grande surface. Mais je sais quand on va dans une situation vraiment stressante, là je vais utiliser des cœurs de poulet ou des poumons de bœuf. Alors c'est dégueulasse, ça pue, encore plus en tant que végétarienne, je vous avoue que c'est pas le mieux, mais vous verrez le changement comportemental sur votre chien et vous allez voir que vous allez rentrer dans ce jeu. Concernant les trucs à apprendre, vous pouvez totalement apprendre des tours inutiles à votre chien s'il est en demande et s'il propose. Si votre chien n'aime pas ça, ça ne sert absolument à rien. Pour moi, les apprentissages les plus importants, c'est que votre chien apprenne à être détendu en balade, qu'il puisse gérer la solitude, qu'il soit propre, qu'il ait du rappel, qu'il ne vous fasse pas voler en balade, qu'il s'arrête au passage piéton, qu'il gère ses émotions et surtout, mais surtout par-dessus absolument tout, vous devez avoir une bonne relation avec lui. C'est vraiment de là que tout part. Si vous arrivez à ça, vous avez tout pour une cohabitation super cool pour vous et pour lui. Le reste, c'est du futile. C'est du futile qui peut être effectivement sympa pour renforcer votre relation si votre chien est demandeur, mais ça reste du futile. D'ailleurs, n'en demandez pas trop à votre chien. Que vous adoptiez un chiot ou un chien déjà adulte, vous devez avant tout créer cette relation avec lui. C'est le jeu de nettoyer des pipis, d'apprendre à ranger ses chaussures, de prendre le temps de trouver les bons endroits de balade, de promener son chien sous la tempête et d'avoir des poils partout. Ça, ça fait partie de votre compromis quand vous choisissez d'adopter un chien. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vraiment, n'adoptez pas. D'ailleurs, les chiots comme les gosses grandissent à un certain rythme, donc assurez-vous de ne pas trop en demander, que ça soit pour se retenir, pour gérer ses émotions ou pour tout apprendre d'un coup. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler ici que c'est totalement ok de dormir avec son chien et que c'est même très conseillé de le faire quand on l'adopte. On s'écurise et après, si on veut le faire dormir ailleurs, on éloigne son couchage petit à petit. N'isolez pas votre chiot au début, ne le laissez pas pleurer, ne le foutez pas dans une cage. Imaginez juste qu'il vient de perdre tous ses repères et entre autres, sa vraie famille. Il a juste besoin d'être rassuré et de s'apaiser, pas d'avoir encore plus de stress. Pareil pour les chiens adultes adoptés en refuge. Pour ceux qui me disent, c'est comme les enfants, faut les laisser pleurer pour qu'ils apprennent à gérer seuls, pas du tout. Je rappelle que des récentes études ont démontré qu'au-delà de 8 minutes où le bébé pleure seul, il commence à sécréter du cortisol qui est l'hormone de stress. Donc privilégiez le fait de rassurer à laisser pleurer. Pareil pour l'apprentissage de la solitude, c'est un réel apprentissage, ce n'est pas inné chez les chiens. Et si vous bossez ça progressivement et positivement, vous aurez de meilleurs résultats que si vous le laissez seul pendant 8 heures directes et que vous finissez avec une cage et ou un collier électrique parce qu'il n'a aucune gestion de la solitude. On va ensuite parler des balades. Alors mon premier conseil, c'est déjà balader votre chien. On ne le dira jamais assez, le jardin n'est pas une balade. Ça aide pour le pipi du matin et du soir, on est d'accord, mais ça ne remplacera jamais une vraie promenade, en libre ou en longe, au rythme de votre chien. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'attendre les trois mois du chiot pour le sortir, faites juste attention à ce qu'il ne bouffe pas des trucs dans la rue qui traînent et qu'il soit en contact avec des chiens vaccinés. Pendant la balade, il est vraiment important de respecter son chien. Ayez des outils non douloureux, donc pour le speech sur les outils coercitifs, vous pouvez aller voir les épisodes 3 et 4, et surtout des outils qui lui permettent de répondre à ses besoins. Arnais ou collier place s'il ne tire pas et que vous non plus, laisse assez long pour qu'il puisse renifler tranquillement. Il est vraiment important de marcher à son rythme, et vous que vous vous détendiez, particulièrement si votre chien est resté enfermé toute la journée. C'est son moment, pas le vôtre. Ne pressez pas votre chien lorsqu'il fait ses besoins, franchement c'est complètement injuste de faire ça, et personne n'aimerait ça. Apprenez à prendre votre temps, à regarder votre chien pendant la balade, plutôt que de juste tirer sur la laisse. Il y a un être vivant beaucoup trop sympa au bout qui mérite vraiment d'être respecté. Détendez la laisse lors des rencontres, souvent on crée nous-mêmes la pression de notre chien. Si votre chien est réactif, équipez-le d'une muselière et d'un canicode, et n'hésitez surtout pas à verbaliser aux gens que vous ne voulez pas que vos chiens se croisent. Mais si votre chien est ok quai congénère, détendez-vous et détendez la laisse, supervisez mais ne soyez pas intrusif tant que ça se passe bien. J'en profite aussi pour dire, mettez une laisse à votre chien s'il n'a pas de rappel, plutôt que de l'engueuler dès qu'il est un peu loin ou de laisser quelqu'un d'autre gérer votre chien. Je vais en décevoir beaucoup, mais vous êtes rarement plus intéressant que l'environnement et c'est normal que votre chien soit attiré par les odeurs et les congénères. Pendant les balades, respectez les préférences et peurs de vos chiens. Si votre chien n'apprécie pas ses congénères, vous pouvez bosser là-dessus, évidemment, de façon progressive et positive. Mais vous pouvez également respecter le fait que votre chien n'a pas forcément envie de se coltiner d'autres chiens. Et donc, évitez les parcs à chiens, les interactions forcées en laissant Dieu, etc. Privilégiez les balades dans le calme et sans stimulation inutile. J'en rajoute d'ailleurs une couche, mais évitez les écoles du chiot, les parcs à chiens et les centres d'éducation qui pratiquent l'immersion. La socialisation, ça doit vraiment se faire progressivement, c'est-à-dire pas trop de chiens et des chiens bien codés. La socialisation ne sera jamais de l'immersion. D'ailleurs, quand je parle de chiens bien codés, ce n'est pas juste éviter les chiens qui essaient de bouffer le vôtre. Ça marche aussi pour l'évitement des chiens qui montent à balle en excitation et qui n'arrivent pas à décrocher. Donc si vous voulez aller en parc à chiens, vous pouvez, s'il si n'y a pas trop de chiens et que ce sont des adultes bien codés. Pour les citadins ou les gens qui veulent absolument emmener leurs chiens au marché ou dans les transports, réfléchissez à la meilleure option pour le moins stresser votre chien possible. On ne pratique pas l'immersion, on y va très doucement, on respecte chaque étape et évidemment, on ne rajoute pas un collier étrangleur dans le tas. Si votre chien est stressé par le bruit et la foule, évitez les balades dans les milieux de surstimulation. Détendez la laisse et armez-vous de vos meilleures friandises. Mais ne le traînez pas quelque part parce que ça vous fait plaisir à vous. On va maintenant passer aux conseils plus généraux, mais aussi du coup les meilleurs conseils. Le premier, c'est apprenez à observer votre chien. On n'a pas besoin d'une thèse en éthologie ou d'une formation d'éduc pour commencer ça. Évidemment, le mieux, c'est de vous faire accompagner, pour savoir où poser ses yeux et comment interpréter les comportements. Il y a aussi des formations courtes et accessibles sur la communication canine que vous pouvez suivre pour avoir les bases. Qu'on en dise ce qu'on veut, moi, c'est le bouquin de Tori Drugas sur les signes d'apaisement qui a bouleversé ma vision des chiens, et je le conseille à tout le monde. Alors, ce n'est pas le bouquin le plus complet que j'ai lu, mais c'est vraiment une super base si vous débutez. Les chiens ont un langage non-verbal extrêmement fourni, ils nous disent absolument tout dans leur posture et leur mimique. Donc le meilleur conseil, c'est observer votre chien. Ça vous aidera à connaître ses préférences et ses peurs, à savoir s'il consentit ou non à des interactions et ou situations, s'il est à l'aise dans les interactions avec les chiens et avec les humains. Par exemple, ça vous aidera à savoir arrêter une interaction lorsque votre chien envoie encore des signes de stress bas, plutôt que d'attendre qu'il grogne ou qu'il morde. Et s'il grogne, arrêtez, ne l'embrouillez surtout pas, il vous communique son inconfort. Il n'a pas spécialement envie de vous bouffer, mais c'est sa façon à lui de vous dire ouais mais non. Et ça c'est important à respecter pour lui, mais aussi pour votre sécurité. Observez votre chien, ça vous aidera aussi à voir quand votre chien monte en pression. Vous savez, c'est quand on passe du jeu de gogol à une bagarre entre chiens, ou du chien qui joue à la balle et qui va en devenir totalement obsédé, ou même du jeu avec les enfants qui est un peu innocent et qui finit en mollet mastiqué. Globalement, ça vous aidera à comprendre votre chien et à vous adapter. Vous apprendrez à voir quand votre chien est dans le trot. C'est un truc assez typique qu'on voit chez beaucoup de chiens. Je vous fais un très gros résumé qu'on m'a raconté. Une trottinette passe vite à côté de vous. Votre chien vous regarde et vous fait comprendre que c'est pas très sympa pour lui. Deux secondes après, un verre tombe en terrasse d'un resto. Votre chien vous re-regarde et commence à se tendre. Vous croisez votre voisin et demandez à votre chien de se contenir 5 minutes sur le trottoir malgré les gens qui passent pour avoir le temps de discuter. Là, un enfant passe et approche sa main de sa tête. Votre chien niaque, alors que d'habitude ça se passe très bien avec les enfants. En fait, que s'est-il passé On a fait face à un empilement de déclencheurs. Votre chien a essayé de gérer comme il pouvait jusqu'ici, mais pour faire simple, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder son vase. C'est pour ça qu'il faut regarder votre chien, comme ça vous arriverez à adapter les situations en fonction. Typiquement, dans ma situation, si une trottinette passe à côté de Bocuse et que juste après on a un bruit sourd, je ne vais pas m'arrêter pour discuter avec mon voisin. Un autre conseil qu'on ne répétera jamais assez, c'est de foutre la paix à son chien. Pas la peine d'être constamment sur son dos. Ça vaut pour les balades, mais ça vaut aussi pour le quotidien à la maison. Laissez-le faire des choix, vivre des moments d'ennui, de silence, des moments pour lui. C'est comme ça qu'on construit une bonne relation. Typiquement, essayez les balades silencieuses. Je sais que c'est vraiment dur de se la fermer, mais parfois ça fait vraiment du bien à nos chiens. Laissez votre chien interagir avec ses congénères tranquillement tant que tout est adapté. Sans aller jusqu'à la balade silencieuse d'ailleurs, vous pouvez juste aller au rythme de votre chien et le laisser renifler. Et par pitié, ne faites pas des demandes constantes et incohérentes à votre chien. Je l'ai fait et c'est pour ça que je me permets de le dire. Il faut vraiment que vous lâchiez pris sur certains trucs pour qu'il puisse profiter de sa balade. Je le répète d'ailleurs encore une fois pour le plaisir, pas de réprimande et pas de contrainte. Ça arrive forcément de contraindre son chien et de le frustrer. Ça arrive de râler. Mais plus vous mettez dans la tête que c'est pas cool de faire ça, moins vous le ferez. Et mon dernier conseil extrêmement général, c'est de comprendre son chien. Vous vivez avec un être vivant d'une autre espèce qui mérite le respect, un point c'est tout. Votre chien n'est pas votre esclave, même s'il est prêt à tout pour vous, ce n'est pas une raison pour que vous ne fassiez pas de compromis. Soyez un guide pour votre chien, pas un chef de meute ou je ne sais quoi. Accompagnez-le sans pression en l'encourageant vers là où vous voulez aller. Vous n'avez aucun intérêt à contraindre votre chien ça ne sert absolument à rien et c'est vraiment un truc de gros mascus qui persiste dans les pensées. Par exemple, si un truc fait peur à votre chien, respectez sa zone de confort, éloignez-vous et rassurez-le plutôt que de le confonder. C'est vraiment une vieille croyance que de penser qu'on peut renforcer la peur en rassurant son chien. En fait, en faisant ça, on se positionne juste comme une personne sécure pour lui. Ne forcez jamais votre chien à aller vers quelque chose qui lui fait peur. Ça ne fera que renforcer sa peur et le rendre réactif ou l'inhiber. Pour conclure à ces quelques conseils dits de façon un peu éparpillée, je dirais que le plus important, c'est de vraiment considérer qu'on partage notre vie avec un autre être vivant qui ne nous doit absolument rien et que c'est nous qui avons choisi de l'adopter. On doit vraiment apprendre ensemble et pas avoir une relation totalement asymétrique avec un qui donne l'ordre et l'autre qui obéit à tous les goûts. C'est comme ça qu'on aura un chien bien dans ses pattes et que la cohabitation sera méga agréable. Apprenez à votre chien à faire des choix et respectez ses choix que ce soit pour la balade ou pour les interactions avec les congénères, mais aussi avec vous et les autres humains. Et surtout, détendez-vous le cul. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mieux vous serez dans vos jambes, plus votre chien sera bien dans ses pattes. Soyez patient, les chiens essaient vraiment de faire de leur mieux pour vivre avec nous, c'est la moindre chose de faire au mieux pour eux et de ne pas les brusquer. Aucun chien n'est parfait, vous n'êtes pas parfait, et c'est comme ça. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a appris des choses et en tout cas qu'il vous a rassuré sur certains points. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez aller lire la retranscription complète sur le blog où souvent je rajoute des petites illustrations et des références. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges et vous abonner à notre Instagram pour suivre notre petite vie de famille et les mêmes pourris que je poste. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous.